0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen
1: blauen Donau. Hallo, wir sind wieder da, die Podcast-Bossi mit Wiener Blut, dem True Crime Podcast von der schönen blauen Donau. Und äh, wir sind jetzt wieder da nach einer anwöchigen Pause dazwischen, wie das ab jetzt immer sein wird, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, gibt es uns ab sofort einfach aus Zeitgründen, wir haben das eh ein bisschen genauer erklärt, nur noch jeden zweiten Donnerstag. Und die Podcast-Possys sind Claudia,
0: Bernhard
1: und Rita. Hallo. Hallo. Hey, hey,
2: Und wir haben heute wieder eine Kooperation für euch, und zwar HelloFresh. HelloFresh liefert kreative, leicht nachvollziehbare Rezepte mit den dazu nötigen frischen Zutaten. Auf der Website von HelloFresh kann man sich zuerst das Wunschgericht aussuchen, kriegt dann wöchentlich eine frisch gebackte Kochbox geschickt. Damit fällt das Kochen leicht und es bleibt nichts übrig. Das Ganze ist also auch sehr nachhaltig. Man kann seine regelmäßige Lieferung natürlich jederzeit kündigen oder pausieren. Es gibt keine Mindestlaufzeit. Und auch die Größe sowie der Inhalt der Kochboxen können jederzeit geändert werden. Zur Auswahl stehen zum Beispiel leckere Rezepte wie buntes Ofengemüse mit Halloumi, Schweinefilet mit orangen Teriyaki-Sauce oder auch Kräuterrisotto getoppt mit Haselnüssen. Nom nom. Wir drei haben bislang schon einiges von dem HelloFresh-Angeboten ausprobiert und sind auch immer ziemlich begeistert davon. Wenn ihr also jetzt neugierig worden seid, dann holt euch doch HelloFresh. Ihr könnt es vergünstigt ausprobieren, und zwar mit dem Rabattcode wienerblut 21 Und ihr erhaltet das über die Website www.hellofresh.de. In den Shownotes gibt es wie immer einen Link, der euch alles darüber erzählt und wo auch der Rabattcode noch einmal angeführt ist. Für die ersten drei Boxen, die ihr über diesen Rabattcode bzw. den Link bestellt, bekommt ihr einen Preisnachlass von insgesamt 55 Euro, wenn ihr in Österreich wohnt. In der Schweiz und in Deutschland ist es ein bisschen anders, da weichen die Konditionen leicht davon ab. Alle weiteren Infos findet ihr im Link in unseren Shownotes. Guten Appetit!
0: Für die heutigen Fancy-Drinks bedienen wir uns wieder mal bei MyWine. Das Unternehmen aus Niederösterreich hat uns seine aktuelle Frühlingskollektion zur Verfügung gestellt, die wir gerne verkosten. Welche Sorte hast denn du, Claudia?
2: Ich freue mich voll. Ich habe Himbeerweißwein diesmal. Das ist in so einer kleinen 0,25 Liter Flasche. Und ich teste es jetzt mal. Mm. Ah, das ist schon wieder so gut. <lacht> Schmeckt wie Wein und dann schmeckt es wie Himbeere. Es ist super wieder geworden
1: und begeistert.
2: Was hast du, Rita?
1: Meins ist auch ganz toll. Meins ist auf Rotweinbasis, nämlich Zweigeld mit Kirsche. Mhm. Und das ist ganz köstlich, vor allem wenn man Kirsche so gern mag wie ich.
0: Das klingt auch super. Ich habe einen äh, Heidelbeergeschmack in meinem Weißwein drinnen, auf den habe ich mich auch schon länger gefreut, weil ich Heidelbeere ganz grundsätzlich wahnsinnig gern habe. Uh. Er ist weniger süß, als ich gedacht hätte. Er mhm. hat da die Süßungsstufe 3 äh, von 5. Ähm, was normalerweise ein bisschen süßer ist, habe ich in Erinnerung. Aber in dem Fall passt es auch ganz toll. Ja. Also man, man, man schmeckt den Wettliner schon auch durch. Finde ich, find ich sehr gut. Insgesamt gibt es ja sechs Weinsorten in der Maiwein-Frühlingskollektion 2021. Also zusätzlich äh, zu diesen drei genannten auch noch Erdbeer-Vanille. erdbeer, -Vanille, mhm. erdbeer Solo und Holunder, Minze, Limette. Mhm. Allesamt sind die auf einer Weißweinbasis.
1: Genau, und die My wine produkte sind alle mit natürlichen Fruchtaromen versetzt, also ohne Chemie. Und die äh, Weine, die dem zugrunde liegen, sind von renommierten Weinbauern aus dem Weinviertel. Und wie wir eh schon gesagt haben, wenn es Rotwein ist, dann ist es Zweigeld und beim Weißwein ist es grüner Veltliner.
2: Wenn ihr euch jetzt dafür interessiert, dieses Frühlingskistall zu erwerben, dann geht sie einfach auf den Webshop von MyWine unter www.my-wine.co.at. Und da findet ihr dieses tolle Kiste für 15,99 Euro. Oh, genau, und da sind alle diese sechs Frühlingssorten drin, die wir vorher besprochen haben. Und es gibt natürlich auch noch viele weitere MyWine-Sorten. Geliefert wird dann nach Deutschland und in die Schweiz. Und zwar ab am Einkaufswert von circa 100 Euro, sogar ohne Versandkosten. Ja, und für alle
0: Wiener Bluthörerinnen und Hörer da draußen gibt es auch diesmal wieder einen Spezialrabatt. Ihr bekommt nämlich im Webshop alles um 10% günstiger. Dafür müsst ihr nur unseren Rabattcode eingeben. Der lautet podcastpossi10%off 10% off. Mit der richtigen Schreibweise, nämlich großes P, dann klein weiter Podcast Possi 10% off. Diese ganzen Infos samt Link und Rabattcode findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
2: Und, und es schmeckt wirklich gut. Es schmeckt nach Frühling. Mm.
1: Oder? Es schmeckt nach Frühling. Es ist super fruchtig und gut.
0: Und jetzt geht es ans Würfeln, oder? Rita, es ja, ist schon wieder so ja. lange her, aber das letzte Mal war, glaube ich, die Claudia dran, oder?
2: <lacht> ich war dran. Ich weiß es genau. noch genau.
0: Ja, Rita. Das müssen wir zwar. Genau. Darf ich dir den Vortritt lassen?
2: Das
1: ja? darfst du gerne. Vielleicht würfle ich diesmal kein Das Ich sehe es eh, eh, eh nicht. <lacht> ja,
2: und du kannst das alle betrügen.
1: Ja, super. Was? Es ist A Zwar. A Zwar, okay,
0: <lacht> mal schauen wir. Jo, ein Dreier.
1: <lacht> okay. Ich gebe mich geschlagen und bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht yep. hast.
0: Ich habe einen, hab einen etwas ärgeren Fall diesmal wieder. Meine Blicke schweifen über den Tisch, ich suche ganz verzweifelt unsere Triggerwarnung. Ah ja, ist dies, da. die liegt da. Ja, ähm, Der Fall ist diesmal nicht so ausschweifend, wie ich es sonst immer wieder <lacht> gemacht habe. Er wird ein bisschen kompakter sein, umso, ja, umso kompakter auch das ganze Grauen, das da drinnen steckt. Und dafür eben diese Triggerwarnung. In der Episode geht es unter anderem um sexualisierte Gewalt. Wenn das für euch da draußen, für jemanden von euch da draußen ein schwieriges Thema ist, dann überlegt euch einfach nochmal, ob ihr das wirklich hören wollt. Für Hilfe in einer schwierigen Lebenssituation haben wir drei Anlaufstellen zu empfehlen. In Österreich ist es das Kriseninterventionszentrum, das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at oder auch die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at unter der Telefonnummer 142, erreichbar aus ganz Österreich. In Deutschland gibt es auch eine Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de und der Telefonnummer 0800 111 0111. Für die Schweiz haben wir den äh, von uns sehr geschätzten Verein die dargebotene Hand gefunden. Den gibt es im Netz unter 143.ch und 143, super easy, ist zugleich die Telefonnummer, die ihr aus der ganzen Schweiz anrufen könnt. Jo, Jetzt trinke ich mir noch einen Schluck Mut an.
2: Mhm. Gute Idee.
0: Und entführe euch jetzt in die 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Am 22. Mai 1934 wurde in Neuwaldeck am Rande von Wien in einem Teil des Wienerwaldes ein weiblicher Leichnam von einem Spaziergänger entdeckt. Rasch mhm. war die Polizei informiert und vor Ort wurde umgehend der Verdacht geäußert, es handelt sich um einen Mord, was schließlich im Zuge der Obduktion auch bestätigt wurde.
1: Ich weiß genau, welcher Fall das mhm. ist. Und die wollte ihn auch irgendwann mal machen. Okay. Und die freue mich sehr, dass du ihn jetzt Sorry machst. Sorry to sehr say. Cool. Ja. welcher Fall ist das? So. Wie <lacht> weiß es doch nicht? Werden, hat dir dann sagen? Hörer und lerne.
2: Erst. Okay.
0: Bei dem Opfer handelt es sich um Hermine S., 37 Jahre alt, von Beruf Näherin. Das konnte umgehend festgestellt werden, weil bei der Toten wurde ein Ausweis gefunden. Hilfreiche Spuren, die zum Täter führten, konnten aber kaum gesichert werden. Es wurde in der Nähe der Leiche eine Nickelrandbrille gefunden, aber ob die vielleicht vorher schon dort lag, wer weiß. Zu Hermine S. standen bald einige weitere Fakten fest. Sie war verwitwet und lebte gemeinsam mit ihrer Schwester in einer Wohnung im 17. Bezirk. Einen Tag vor ihrem Auffinden, am 21. Mai, habe sie das Haus mit unbekanntem Ziel verlassen. Allerdings hatte sie ihr bestes Kleid angezogen und eine frische Dauerwelle gehabt. Man vermutete ein Rendezvous und somit einen unbekannten Mann, der, wenn nicht der Täter, zumindest ein wichtiger Zeuge wäre. Hermine S., und jetzt sind wir mitten in den moralischen Vorstellungen dieser Zeit, die galt als kontaktfreudig. Man hat sie als lebenslustige Witwe, zitiere ich jetzt, äh, bezeichnet. Es stand also im Raum, dass der unbekannte Mann durchaus nur eine lose, vielleicht ganz frische Bekanntschaft wäre, mhm. was ihn in den Augen vieler damals umso verdächtiger machte. Zahlreiche andere Männer, heißt es, zu denen Hermine S. angeblich Kontakt gehabt hatte, auf welche Art auch immer, die wurden von der Kriminalpolizei überprüft. Zu einem Ermittlungsergebnis oder weiteren Hinweisen führte keines der damit verbundenen Gespräche und auch keine der Untersuchungen. Untersucht wurde unter anderem das Gebiss der verdächtigen Personen, weil auf dem Leichnam der ermordeten Hermine S. hatte man, können Sie ja vielleicht schon vermuten, Bissspuren oh. gefunden. Genau genommen hatte sich der Täter wohl in den Brüsten der Frau oh Gott. Ja. Jedenfalls konnte über diese Bissspuren ein Zahnbild angefertigt werden. So hat man das scheinbar damals genannt. Also eine Art Gipsabdruck, der mit dem Gebiss verdächtiger Personen verglichen werden konnte. Nach der Bestattung von Hermine S. blieb dieses Zahnbild somit das einzige wirkliche Hilfsmittel zur Überführung des Mörders. Über Monate kamen die Ermittler nicht weiter und der Mord an der Frau drohte sich zum Cold Case zu entwickeln. Ein Jahr später... Ein bisschen mehr als ein Jahr später. Am 29. Juni 1935 gab es neuerlich eine furchtbare Entdeckung im Wienerwald. Beim Sammeln von Pilzen waren einige Wanderer, darunter leider auch Kinder, zu einem großen Ameisenhaufen gelangt, auf dem eine bereits verwesende Frauenleiche ausgebreitet lag. Wow. Auch diesmal war rasch klar, dass es sich um einen Mord handelte. Der Frau war die Kehle durchgeschnitten worden.
2: Und man hat sie... Man hat sie Täter oder wer immer hat sie auf den Ameisenhaufen gelegt oder? Oder haben die Ameisen sich um sie gesammelt und
0: Ich weiß nicht, was es da zu
2: lachen gibt. Na, ich lache ja gar <lacht> nicht. Das ist ein ernsthafter Frage.
0: Äh, man hat sie da zumindest gefunden, ja. Also es ist angenommen, es, es ist anzunehmen, dass der, dass es da A war, mehr oder weniger. Aber ob sie vielleicht noch ein paar Meter bewegt wurde. Mhm. Das ist jetzt hier nicht festzustellen in der Nähe dieses als Tatort angenommenen Fundortes fand man den abgerissenen Knopf eines Herrenhemds und einen Haselnussstock. Der war offensichtlich bearbeitet und als Wanderstock benutzt worden. Und das war ein durchaus wichtiger Anhaltspunkt, weil diese Art Haselnussstock haben damals die sogenannten Waldläufer verwendet. So heißt es zumindest in einer meiner Quellen. Dabei handelte es sich meist, also bei den Waldläufern, handelte es sich meist um arbeitslose junge Männer aus Wien, die in den Jahren wirtschaftlicher Not, also wir sehen heute da mitten in der Wirtschaftskrise, mhm. die in den Jahren wirtschaftlicher Not durch das Sammeln von Beeren, Pilzen und Klaubholz ihren Lebensunterhalt bestritten. Aha. Kein leichtes Los, würde ich meinen. Also die haben halt wirklich Beeren und Pilze gesammelt, zum Teil um sich selbst zu ernähren, zum Teil vielleicht um sie zu verkaufen. Und das Glaubholz, mhm. also loses Holz, das rumliegt, haben sie halt als Feuerholz verkauft. Hat wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel abgeworfen, ein paar Groschen für die Beeren, ein paar Schillinge, keine Ahnung, man kommt halt irgendwie über den Tag. Bei diesem zweiten gefundenen Leichnam, der die Ermittler grundsätzlich schon an Herminie S. aus dem Vorjahr erinnert hat, wurde kein Nachweis ihrer Identität gefunden. Aus dem Grund wurden einmal Hand- und Fußabdrücke gemacht und diese zur weiteren Untersuchung verwendet. Mit Erfolg, denn es gab einen registrierten Fingerabdruck, der zu der Toten passte. Es handelte sich um Auguste H., eine arbeitslose Kellnerin. So wie Hermine S. war auch sie in Herrn Nals wohnhaft gewesen, gar nicht so weit von deren Wohnung. Ebenso wie Hermine S. hatte Auguste H. auch zahlreiche Männerbekanntschaften gepflegt, ich zitiere wieder, wie es heißt, und diese über Zeitungsannonsen geknüpft. Auguste H. war zum Zeitpunkt ihres Todes 44 Jahre alt und bei einer Frau namens Camilla M. eingemietet. Von der Polizei befragt, berichtete Frau M. über einen Mann, den die Ermordete zuletzt immer wieder erwähnt hatte. Ihr war zwar der Name nicht bekannt, aber die Vermieterin hat ihn zumindest mehrmals gesehen. Als er bei Auguste H. zu Besuch war. Und sie konnte darum eine genaue Personenbeschreibung abgeben. Sehr groß sei er und ziemlich schlank. Und kennengelernt habe ihn die Ermordete bei einem Spaziergang im Wienerwald. Das hm. hat sie ihrer Vermieterin erzählt.
2: Das, das passt.
0: Die Ermittlungen liefen nun auf Hochtouren. Man hatte eine Personenbeschreibung samt Phantombild, man hatte ein Gebissmuster, man hatte einen Hemdknopf und versuchte dazu nun einen passenden Verbrecher zu finden. Und schon am 4. Juli 1935, keine Woche nach dem Auffinden von Auguste Haas Leichnam, gab es einen Zugriff. Im 9. Bezirk wurde ein Mann, auf den die Beschreibung passte, auf der Straße von einer Polizeistreife angehalten. Der Mann stritt natürlich alles ab, allerdings gab es eine Gegenüberstellung mit Auguste Haas Zimmerwirtin, der Camilla M., und die bestand darauf, dass sie ihn eindeutig wiedererkenne. Mhm. Der Mann, ein gewisser Joseph Holler, 32 Jahre alt, war, wie so viele Menschen in der Zeit, arbeitslos. Einen Beruf hat er nie erlernt, sondern sich in der Vergangenheit als Hilfsarbeiter verdient. Einen Haselnussstock habe er nie besessen. Auch die anderen Fundstücke würden nicht auf ihn passen. Dabei blieb Holler fürs Erste. Allerdings hat er zugegeben, dass er sich, weil eben arbeitslos, wohl sehr oft im Wienerwald aufgehalten und dort die Zeit rumgebracht hatte. Das sind jetzt schon mal schon einige mhm. <lacht> Indizien. Und ja, er habe die Auguste Haar gekannt. Das gab er zumindest nach einigen Stunden im Polizeiverhör zu. Nach und nach verstärkte sich aber die Beweislage oder zumindest die weiteren Indizien. In Hollers Wohnung wurden einige Haselnussstöcke gefunden. Mhm. Die waren, ja, die waren noch zu, zusätzlich auf dieselbe Art wie der am Tatort gefundene Stock geschnitzt. Man fand ein Hemd mit gleichartigen Knöpfen wie der sichergestellte und genauso einer fehlte an diesem Hemd. Außerdem gab es in der Wohnung ein Taschenmesser, das als Tatwaffe in Frage kam. Und schließlich legte Holler auch ein umfassendes Geständnis ab. Also hm. das war schon relativ eindeutig. Und mehr noch. Er rückte damit heraus, dass er kein Einzelmörder sei. Auch die Hermine S., die man im Vorjahr gefunden hatte, habe er umgebracht. Allerdings hat er dieses Geständnis bald wieder zurückgenommen. Aber die Ermittler haben das nicht ungeprüft gelassen. Man erinnerte sich an die Bissspuren an der Leiche von Hermine S. und an die gesicherten Zahnabdrücke. Als diese dann auch noch mit Holders Zahnstellung übereinstimmten, die relativ... Äh, ja ungewöhnlich glaube ich sogar war, da war allen Beteiligten klar, man hatte auf einen Schlag zwei Mordfälle gelöst. Der Josef Holler hat nun wirklich alles zugegeben, uneingeschränkt. Vielleicht hat er sich ein geringeres Strafausmaß erhofft, wenn er jetzt voll gesteht. Außerdem hat er berichtet, dass er bereits dreimal einen Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt hinter sich hatte. Er argumentierte also mit schweren psychischen Problemen, um auf mildernde Umstände zu kommen. Im März 1934, das war etwas mehr als zwei Monate vor dem Tod der Hermine S., also des ersten Opfers, war er als nicht mehr pflegebedürftig aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er habe dann begonnen, in den Wiener Parks Frauen anzusprechen und sie zu gemeinsamen Wanderungen in den Wienerwald zu überreden. Ins Gespräch gekommen sei er meist über hübsche Basteleien und feine Stickereien, wie die Ermittler später erfuhren, weil... Denn, obwohl der Holler keinen Beruf erlernt hatte, war er in der Hinsicht wohl einigermaßen begabt. Und die Frauen fanden Gefallen an seinen Werken.
2: Aha, also er ist in die Parks gegangen und hat, hat ihnen irgendwelche Stickereien gezeigt. Genau, und oder hat er so,
0: vor Ort gestickt und, so, und hey, gebastelt. ja? Gehen wir
2: spazieren im ja, Wienerwald. Genau.
0: Schaut so Wow. In Bezug auf die Wanderungen hätten sich die Frauen meist geweigert. Holler war ihnen wohl auch ein bisschen seltsam vorgekommen bis dann eben am 21. Mai 1934 die Hermine S. eingewilligt hatte, die Einladung anzunehmen. Bereits einige Wochen vor diesem letzten Waldspaziergang hatte der Holler sie kennengelernt und immer wieder Zeit mit ihr verbracht. Er sei auch intim mit ihr geworden, sagt er zumindest. Er erinnerte sich im Verhör an ihr brünettes Haar, ihre blaue Schoß und ihre gelbe Bluse. Mit der Zeit habe sich Hermine S. aber von ihm nach und nach zurückgezogen. Er sei als dauerhafter oder offizieller Verehrer nicht in Frage gekommen, habe ich sie gemeint. Weil er hat zu so wenig Geld, er hat keine eigene Wohnung, also die ihm gehört, er hat einfach keinen ausreichenden Status. Dennoch hat er sie am Tag ihrer Ermordung noch einmal für ebenso so einen Spaziergang gewinnen können. Noch bevor sie im Wienerwald waren, hat er seiner Begleiterin eine Schaumrolle und ein Stück Mondstuhl gekauft. Sagt er zumindest. Von seinem kargen Geld habe er sie sogar noch in ein Gasthaus geführt. Er wollte ihr offensichtlich imponieren. Oder den Polizisten jetzt. Danach ging es endlich weiter in den Wald, bei Neuwaldeck. Auf dem Weg hat sich die Hermine S., weil es so heiß war, ein, ein Krügel Bier gekauft. Das hat sie angeblich beim gemeinsamen Gespräch auf einer Bank alleine getrunken. Holler wurde zärtlich, so heißt es in einem Bericht der Kronenzeitung, doch wies ihn die S. entschieden ab und schleuderte ihm neuerlich ins Gesicht, dass er kein Geld habe. Dennoch gingen sie gemeinsam weiter, versuchten der Hitze zu entfliehen, weiter in den Wald hinein, wo sie sich schließlich irgendwann zu Boden setzten. Wieder aus der Kronenzeitung. Da es auch im Schatten noch überaus heiß war, entledigte sich die Frau eines Teiles ihrer Kleider, und er versuchte nun wieder, sich ihr zu nähern. Diesmal reichte es aber der bedrängten Hermine S., sie schrie ihn an, lief davon, doch er holte sie ein. In beiden Fällen, bei Hermine S. wie auch Auguste H., muss es ähnlich abgelaufen sein. Im Wald, abseits des regen Stadtlebens, war der Holder zudringlich geworden. Er hat Wünsche geäußert, denen keiner der Frauen nachkommen wollte. Was Holder wiederum wütend machte und zum Gewaltausbruch führte. Er schlug und kratzte und wirkte und biss, er drückte seinen Opfern die Atemwege zu, er stach und schnitt mit dem Messer in Hals und Unterleib. Er brachte beide Frauen auf sehr brutale Art und Weise zu Tode. Zur Gerichtsverhandlung kam es erst Monate später, am 18. und 19. Februar 1936. Schließlich entschieden die Geschworenen im Landesgericht Wien über das Schicksal des Josef Holler. Der war ihrer Ansicht nach des gemeinen Mordes überführt und dies gleich zweifach. Lustmord nannte man es, denn Wertgegenstände hätte er den beiden Opfern offensichtlich keine abgenommen. Es wurden dann vor Gericht auch Aussagen von weiteren Frauen berücksichtigt, die Holler aufgrund seines Fotos in Zeitungen erkannt hatten. Auch sie hätten sich ursprünglich für seine Handarbeiten begeistert. Einige davon hatte er zum Spaziergang im Wald eingeladen. Manche davon hatte er ein Stück des Heimweges begleitet. Schlussendlich blieb es aber bei den beiden Unglücklichen, die sich bis in den Wienerwald mit ihm gewagt hatten. Das Urteil gegen Josef Holler lautete auf Tod durch Erhängen. Jedoch wurde, weil Holler für geistig minderwertig befunden wurde, am Ende auf lebenslangen Kerker entschärft. Waren jetzt natürlich wieder Zitate, nicht meine Worte. Wie viele Jahre der Holler in Haft verbrachte, habe ich nicht herausfinden können. Jedoch ist belegt, dass er keinen freien Tag mehr erlebte. Er verstarb einige Jahre später in der Haft. So, warum habe ich diesen Fall genommen? Erstens, weil ich mich durch die Literatur der österreichischen Gewaltverbrecher wieder mal gelesen habe und irgendwie auf diesen Fall schon ganz am Anfang, als wir mit Wiener Blut begonnen haben, gekommen war. Der stand auf meiner Liste und jetzt habe ich mir ein bisschen vertieft darin. Es gibt sehr viele ähm, Zeitungsberichte, da habe ich mich aus dem digitalen Verzeichnis historischer Zeitungen und Zeitschriften der Österreichischen Nationalbibliothek bedient. Anno, also A-N-O heißt es, wahnsinnig tolle Quelle. Allerdings habe ich dann bei der näheren Betrachtung dieser Quellen sehr, sehr viele Doppelungen äh, wahrgenommen und dann festgestellt, dass die Nachrichtenlage, sagen wir mal, sehr sehr mau ist. <lacht> Deswegen ist auch dieser Fall ein bisschen kürzer geworden. Ich habe ihn dann eben trotzdem genommen, weil ich finde, da steckt äh, so viel drin aus dieser Zeit. Ja. Mhm. Es ist Arbeitslosigkeit, alles in in Not. Äh, ja, Frauen müssen scheinbar an Osten gestalten, um sich mit Männern zu treffen und vielleicht ein bisschen was dazu zu verdienen. Das wird ihnen dann vorgeworfen, weil es irgendwie unlauter, da steckt ja alles da drinnen. Äh, Männer, die keinen Job haben, müssen keine Ahnung, im Wald Holz sammeln, damit sie sich ein bisschen über Wasser halten können. Ganz eine furchtbare, schlimme Zeit. Und es hat mir der Fall auch ein bisschen an, an den, na, wer der Carsten? den Singerle, den Tiroler erinnert, mhm. den wir irgendwann ganz am Anfang gehabt haben. Rita, du hast gesagt, du hättest ihn auch schon auf der Liste gehabt.
1: Ja, mir geht es so ähnlich wie dir. Ich habe den auch relativ am Anfang irgendwann mal entdeckt, diesen Fall, und das spannend gefunden. Ähm, vielleicht ja deswegen, weil ich mal im 17. gewohnt habe wie mhm. dieser Teil vom Wienerwald irgendwie recht bekannt ist.
0: Eine schöne Gegend, ähm,
1: normalerweise. Ja, es ist eine sehr schöne Gegend, ja. Und habe jetzt aber nicht so in die Tiefe recherchiert, als ich hätte jetzt nicht gewusst, wie viel der irgendwie hergibt und wie viel man darüber erzählen kann, sondern habe halt irgendwie gewusst, dass da diese Frauenleichen gefunden worden mhm. sind. Und ja, das ist spannend wegen der Zeit auf jeden mhm. Fall, was du eh gesagt hast was da alles mit drin steckt. Ich, ich bin gerade sehr darüber gestolpert, also ich weiß ja, dass das ein direktes Zitat aus, den, aus deinen Quellen ist, irgendwie so geistig minderwertig, ja, ja, ja. ist schon eine echt Orgeformulierung. Egal, was du irgendwie hast oder woran du leidest oder so. Und da, dass das so ähm, verwerflich ist, dass eine Witwe irgendwie mehrere Männerbekanntschaften hat. Mhm. Und auch, was das für eine Rolle irgendwie spielt, dass man sich mit einem Mann irgendwie einlasst, der nicht ähm, wirtschaftlich ein bisschen besser dasteht, weil es eh allen dreckig geht wahrscheinlich ja. und das dann so ein, so ein Ausschlusskriterium ist irgendwie.
2: Ja, na, das Traurig. war wahrscheinlich nicht das Einzige, weil
1: vielleicht, vielleicht
2: ja. war das ja nur ein Vorwand. So, so, du hast kein Geld, weil sie ihm nicht sagen wollte, du bist eigentlich total seltsam und die will nichts mit dir zu tun haben. Mhm.
1: Sicher, das kann gut sein. Aber also ich finde es legitim, dass das vielleicht mit einer Rolle gespielt hat als alleinstehende oder verwitwete Frau, dass man sich halt überlegen muss, wie man irgendwie ähm, durchkommt in den 30ern, wie man durchkommt, genau. Und mhm. dass man sich nicht unbedingt mit jemandem einlasst der es am um, nicht leichter, sondern vielleicht sogar noch schwerer macht, genau. durchzukommen. Abgesehen davon, dass der vielleicht wirklich weird war. Und das ist ja interessant, wie er auf sich aufmerksam gemacht hat mit, dem, mit seiner Handarbeit.
0: Das ist etwas, was ich dann auch ja. wahnsinnig interessant fand. weil Was war das? Du, du, du hast das Gefühl, also wenn, wenn du hörst, wie der mit, mit den Frauen umgegangen ist, wie er sie zu Tode gebracht hat, du denkst dir quasi an, an, an ja, einen Berserker, der ja, in dieser Situation oder in dieser, in dieser Mörderhandlung auch war. Und auf der anderen Seite hast du das mit den Handarbeiten, denen man ja eigentlich eher, mal, das sind ja eigentlich eher weibliche Eigenschaften in der, in der, im Klischee jetzt, ja. In, in, Im, im, Im Klischee, im, im, im ja. Verständnis. Ja. Ich nein, schon ganz das, große
2: Augen kriegt. Jetzt, was, 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 was?
0: Ich denke schon ein bisschen auf der Mettereebene <lacht> auch, ja. Also das, dieser, dieser, dieser äh, Sagen wir mal, auf den ersten Blick Widerspruch finde ich ganz interessant, ja, weil du irgendwie denkst, okay, eigentlich war irgendwie scheinbar doch ein bisschen künstlerisch veranlagt im Weiteren. Es das heißt ja nicht nur nicht nur Handarbeiten, nur sondern auch Bastelarbeiten. Es ist offensichtlich kein totaler Mist gewesen, weil die, die Leute oder die Frauen jetzt doch stehen geblieben sind und das für ganz gut befunden haben und er ja damit ins Gespräch gekommen ist. Und auf der anderen Seite dieses wieder mal totale Ausklinken vielleicht aufgrund der, der, der ja, psychischen Erkrankungen die er wohl gehabt hat äh, aber halt getriggert durch die durch die Ablehnung ja und die ja damit ja, ja aus seiner Sicht genau ja, genau, also, genau. und ich glaub, damit ich wollte, ich wollte der Satz das hat weiter und damit <lacht> verbunden die, die ja die Schuldzuweisung des, des eigenen schlechten Schicksals auf eine eigentlich fremde Person ja mhm.
2: Ja, natürlich ja. aus seiner Sicht. Ja. ja, das ist ja eigentlich eine ganz klassische, grausliche Geschichte von einem Typ, der halt was mit einer Frau anfangen will und sie ist so, na danke, ja. du bist eigentlich, was weiß sehe du hast kein Geld, du bist seltsam, du quallst mir nicht, du bedrängst mir oder so. Und dann akzeptiert er das nicht und dann geht es so weit, dass er sie ermordet. Genau. Ja.
0: Und sie nennen es dann äh, damals Lust. Lustmord. Lustmord ja. Ja. Wenn man heute gibt es dann wahnsinnige Medien, die dann schreiben, Mord aus Leidenschaft, ja? Mhm. Ja, und das sind irgendwie die Gedanken, die ich auch hatte bei dem Ganzen und, so und mir dachte, ja, es muss nicht immer so ausschweifend sein. Man kann das menschliche, die menschlichen Abgründe ja kürzer auf
1: den Punkt bringen, normal. Vor allem, weil das ja wirklich so, so ein fast schon klassischer Fall ist, also was die Claudia eh schon gesagt hat, seltsamer Typ offensichtlich ja mit psychischen Problemen, fühlt sich zurückgewiesen, rastet aus. Hm. Also das ist ja nichts, tatsächlich nichts Neues und leider auch nichts besonders ungewöhnlich in diesem in diesem Metier, in dem wir uns da bewegen, sondern das ist ja eine Geschichte, die es tausendfach irgendwie gibt. Sagt halt nur, dass es das immer schon gab. Ja. Zu allen Zeiten.
2: Ich wollte sagen, gibt es diese, diesen Zahnabdruck nicht im Kriminalmuseum? Richtig. Weil daran erinnere ich mich dunkel. Wollte den auch eh eh
0: noch sagen, ja. Ähm. Ich habe, äh, genau, zu meinen Quellen noch, ich habe äh, unter anderem auch das Buch Verbrechen in Wien hergezogen von Harald Seierl und Max Edelbacher. Und der Harald Seierl ist eben der, äh, ich glaube sogar Gründer und zumindest äh, Leiter des, des äh, Wiener Kriminalmuseums und in der, äh, in der Nachzeichnung dieses Falls in diesem Buch drinnen steht eben auch, dass das äh, im Kriminalmuseum ausgestellt ist. Mhm. Wo wir bald wieder hingehen Sagen wir es jetzt Monaten, oder? Wenn sie wieder aufmacht,
2: <lacht> <sie wiederhoffen> <lacht> wie all die anderen aussehen. Ja. Nein, ich finde, das ist ein, ein cooler Fall in dem Sinn, weil man noch mehr über die Zeit erfahrt. Also ich finde das auch ganz interessant mit diesen Waldläufern und dass sie ja. da im Wienerwald rumgestiegen sind und dass man generell anscheinend, wenn man halt keinen Job gehabt hat und irgendwie nicht gewusst hat, was man mit seiner Zeit tut, dass man dann mhm. in den Wienerwald gegangen ist. Ja.
0: Ich habe hab eigentlich, hab eigentlich gehofft, dass ich über diese Wallläufe noch mehr rausfinde, mhm. aber der Begriff ist zumindest heute nicht mehr wahnsinnig verwurzelt. Also Online-Recherche ist ein bisschen schwierig gewesen und auch in der in der Berichterstattung in der damaligen hat das dann scheinbar nicht die Riesenrolle mhm. gespielt. Ja, ich habe ursprünglich gedacht, wie ich in den Fall eingetaucht bin, dass es was Besonderes ist, aber das war es scheinbar nicht damals. Ja. Es hat leider wahnsinnig viele Menschen gegeben, die von Arbeitslosigkeit betroffen waren, mhm. ja, aus verschiedensten Gründen. Ein Film möchte davon nicht sehen, weil man gerade wieder die hollywood skala
2: Und die denken wir halt auch, also wie weit waren die Morde auseinander?
0: Also 13 Monate.
2: 13 Monate, okay. Man fragt sich schon, ob es dann nicht vielleicht mehr Opfer geben hätte. Ja. Vor allem, wenn okay. es irgendwie im Wienerwald dann, da gab ähm, dass, dass man die vielleicht nicht rechtzeitig gefunden hat und die, die dann, die Leichen dann schon zu verwest waren ja. oder so.
0: Auf der anderen Seite ist er, hat er scheinbar von sich aus die Hermine Estern zugegeben. Er hat es zwar dann wieder mhm. revidiert, aber dann quasi waren die Polizisten schon dran an ihm. Aber vielleicht hätte er dann die anderen auch irgendwie.
2: Mm. Oder man, vielleicht waren es ja andere Verbrechen, die ja. dem vorausgegangen sind, weil man geht ja meistens nicht direkt ähm, zum Mord über sofort. Ja.
1: Aber ja. Und vielleicht hat er einfach nicht mehr Gelegenheiten gehabt. Also was er vielleicht hätte er ja, wenn jede mm. Woche äh, irgendeiner mit ihm in den Wienerwald gegangen das wäre stimmt, und ja. gesagt hätte, ja. nein, ich will die doch nicht. Ähm, vielleicht wäre es dann eh öfter passiert und das ist einfach. Mm. Ähm, es haben sich einfach mehr Frauen dagegen entschieden, glücklicherweise irgendwie, sich mit ihm einzulassen, vielleicht.
2: Ja, das war gut, ja. Zu ihrem Glück, ja.
1: Also es war damals schon so, und das ist immer noch so, man sollte nicht mit irgendwelchen fremden Typen im Wald spazieren gehen, Alan. Mhm. Das ist keine gute Idee. Ja, wobei, immer. sie haben ja nichts falsch gemacht.
2: No.
1: Na, sie haben natürlich nichts falsch gemacht, aber es ist halt gefährlich. <lacht> man sollte überhaupt keine Dates irgendwo haben, wo niemand sonst dabei ist. Was traurig ist, man sollte das eigentlich machen können, wie man lustig ist, aber es ist halt ein großes Risiko. Was nicht hast dass diese Frauen irgendwas falsch gemacht haben, das will ich damit natürlich nicht sagen. Ja, so, das wollte ich noch sagen. Ich würde einen Film schon sehen wollen. Okay. Dann müssen, müssen aber jetzt gar nicht diese Verbrechen so im Mittelpunkt stehen, aber über die Zeit halt. Also mhm. da steckt ja echt viel drin, diese ganze Waldläufer-Geschichte und irgendwie, was machst du als 37-jährige Witwe mitten in den 30ern und wie ist der Leben dann so? Und mhm. wie läuft das mit diesen Annoncen ab und so? Ich glaube, das könnte man schon ganz cool erzählen. Stimmt. Du und musst der Fokus halt nicht unbedingt auf diesen brutalen Verbrechen stehen. Genau,
0: es, es muss nicht der Aufhänger sein. Das kann im Hintergrund irgendwie die Nachrichtenlage, ja kommuniziert werden ja, in, in, in Radio und, und Zeitungsberichten ja. oder wie die ja, Leute genau. drüber reden in Herrn Als draußen, in Neuwaldeck
2: Deshalb in hast du mir heute so viele Fotos von Neuwaldeck gezeigt
0: Achso <lacht> Ja, ich habe ja. Nachmittag recherchiert noch und da glaube ich schau wie schön es da draußen ist, ich will wieder mal da raus
2: Ja, wir so, hey schon so auf wir Frühling. wollen wandern gehen, oder? Schau, wie schön, ja. willst du mich umbringen?
0: Kann ich das rausschneiden? Ja, ich zu sticken. Was? stricken? Also, wenn ich etwas nie konnte, dann ist es Handarbeit, dass ich konnte. Ich war nicht wirklich gut darin. Ich habe mal eine Eule gestrickt. Gestrickt? Ja, gestrickt. Wow. Es war mit Watte gefüllt und sie saß auf einem echten Zweig, den ich vom Schulhof-Tannenbaum geholt habe.
2: Mhm. Ja, ich glaube, heute wird sich niemand mehr von. Von irgendeinem Typen im Park begeistern lassen.
0: Die, die, meine Mama hat die Eule noch, ich zeig dir, wenn man irgendwann wieder mal reisen kann. Okay. Sie heißt Hubertus.
2: Achso, ja dann? Ja, dann. Also Kanäle.
0: Kanäle. Oh ja, Kanäle. Was haben wir für Kanäle? LinkedIn darf ich ja nicht mehr nennen. Ich sag Instagram ist so eigentlich unser Lieblingskanal, immer noch. Außer ich komme irgendwann in den Clubhouse rein. Oh Gott. <lacht>
2: aber wir haben keine iPhones.
0: <lacht> uh, na, Instagram, da sind wir at und wenn ihr uns sehr nahe kommen wollt, also in der Kommunikation jetzt, dann schreibt es uns auf unser wunderbares Possiphone. Das hat die Nummer 0043-677-634-662-63 und wir freuen uns über WhatsApp, Signal und Telegram. Nachrichten. Vielleicht hat uns mittlerweile sogar schon jemand äh, ein, ein Post-it geschickt.
2: Meerschweinchen. Hm,
0: Meerschweinchen. Wie geht es unseren Meerschweinchen? Wir blicken rüber. Man sie sieht sind, sie nicht. Sie sind äh, so brav wie die Mäuse. Man hört sie nicht, wenn wir aufnehmen. <lacht> also heute zumindest.
1: <lacht> Aber also falls ihr diesmal was Seltsames gehört habt, es kann, es kann das Schnarchen der Katze sein. Die liegt nämlich hinter mir und schläft <lacht> tief und fest. Und äh, jetzt, wo sie alt wird, fängt sie an ein bisschen zu schnarchen manchmal. Oh, so wie der Bernhard. Hey. <lacht> dann äh, würde ich sagen, wir lassen das für heute ja. und hören uns dann so wie jetzt immer in zwei Wochen wieder. Ja. Mhm. Mhm. Und bis dahin. Habt's hab's euch, lieb. Hab's euch lieb. Und, und, und habt's hab's uns, uns gern. gern. Baba. Baba.